2: Rens de Jong. Ik sprak laatst een kennis van me, een bankier op de Zuidas. En hij zei: Ik word helemaal gek van mijn jongere collega's, want die vragen me alleen maar om feedback. Nou, als je mij vraagt: is dat nou typisch een generatiekloofje? Want wat de een dus heel belangrijk vindt feedback kan de ander niet heel veel boeien. En dat is best een actueel thema, want. Tegenwoordig hebben we vijf verschillende leeftijdsgroepen op de werkvloer rondlopen. Mijn naam is Rens de Jong, dit is BNR Werkverkenners... met in deze aflevering Help, een kantoor vol generaties. Op dit moment zijn er precies vijf generaties actief op de werkvloer. Risico- en verzekeringsadviseur E.ON heeft er onderzoek naar gedaan. Dan is de vraag natuurlijk: welke generaties zijn er precies? En hebben ze allemaal een andere handleiding? Ik praat erover met Guillaume van der Lans van E.ON. Hij weet veel van health en human capital en komt veel bij bedrijven langs. En we nemen de vijf generaties even door.
3: De late babymummers, geboren tussen 1940 en 1955... Ja, die zitten echt nog wel in de laatste fase van hun carrière. Die zitten eigenlijk nog wel voor het moment... ik heb nog een paar jaar te gaan, wat ga ik doen? Ga ik mm -hmm. nog één keer accelereren of ga ik rustig afbouwen? En die vinden het ongelooflijk waardevol als ze financiële zekerheid hebben. Oh ja. uh, hoe zit het met mijn inkomen als ik zometeen ga stoppen met werken? Wat gebeurt er bij ziek worden, arbeidsongeschikt raken... Ja, en die zijn toch wel gewend aan traditionele beloning. Die zijn ook gestuurd op aanwezigheid. Als je er bent, krijg je daar een beloning voor. De generatie die daarna komt, uh, dus generatie X... Uh, die heeft dat toch net op een andere manier meegekregen. Even kijken, welke leeftijden zitten we dan dat nu aan? Zitten aan zitten we zitten van 1955 tot 1970. Mm -hmm. uh, dat zijn toch wel uh, de mensen die uh, ja, eigenlijk uh, afstuderende kinderen hebben. Uh, mm -hmm. uh, kinderen die toch al inmiddels het huishuis zijn. Ja, toch wel voor andere uitdagingen komen als het gaat om... Uh, uh, Waar ga ik heen? Ja. Of op voor de theesprong. Ga ik mijn carrière hier verder voortzetten? Of ga ik misschien nog wel een keer voor mezelf beginnen? Ja, zijn oh, die die zijn nog echt bezig met carrière stappen? Ze zijn echt met carrière stappen ja. maken. Um, en die willen uitgedaagd worden. En die willen ook wel de juiste beloning krijgen. Dus oh, ja. ik vind de salaris heel erg belangrijk. Dat okay. moet ook een beetje passen bij hun senioriteit misschien? Ja, ook, 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 ook daarin. Want uh, ik heb al een aantal jaren uh, hard gewerkt. Ik heb ook laten zien wat ik kan. Geef maar, maar de juiste beloning ja. voor. En hoe communiceren we met deze groep? Gewoon direct. Ja, ja. oké. Okay. En dan eigenlijk een op wel één um, op één. Het liefste hebben we dan nog altijd wel mooi schriftelijk op papier. Wat krijg jij nu eigenlijk? De generatie die erna komt, dat is de pragmatische generatie, hè, geboren tussen 1970 en 1985. Ja, en die zijn toch wel bezig in een, een toch wel spannende levensfase ook wel. Uh, het huisje, boompje, beestje wat uh, uh, steeds meer uh, vormen gaat krijgen. Um, op zoek naar een goede work-life balance heb ik het nog allemaal wel goed in balans als het gaat om inspanning, ontspanning. Um, het zijn ook wel echte carrière-tijgers. Uh, die willen ook toch wel beloond worden naar prestatie. Oh ja. Ik heb wat geleverd, dus daar wil ik ook een mooie, mooie intrinsieke beloning aan koppelen. Maar die zoeken ook veel meer flexibiliteit. Uh, ik wil graag uh, minder kunnen werken op het moment dat het mij uitkomt. En ik haal dat wel op een andere manier in. Uh, flexibele beloningsregeling. En die zitten ook wel op, um, op een niveau... Uh, ik bepaal het zelf al. De generatie die daarna komt dus 1985 tot 2000. Dat zijn toch wel een beetje de screen ages en de millennials. De, de generatie I is dus dat de toch? De generatie I. Ja. En die zijn ook wel uh, geboren met de tablet in de hand. Uh, uh -huh. noem ik het altijd nog maar. Uh, die zijn toch wel geboren met uh, de ontwikkeling... dat er een, uh, een mobiele telefoon beschikbaar is. Uh, dat er steeds meer toegang is tot tablets. En dat laten ze ook zeker zien hè, als ze uh, 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 wat ouder zijn... dat ze dat goed kunnen toepassen. Uh -huh. Um, ja, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden vinden zij belangrijker. Nog belangrijker dan een hoog salaris. Oké. Okay. Zij vinden het nogal belangrijk om zichzelf te kunnen blijven ontwikkelen. Ze willen ook het gevoel hebben dat ze van toegevoegde waarde zijn. Mm -hmm. En dit is ook wel de generatie die misschien ook wel denkt aan stapelbanen. Hè? Meerdere banen tegelijkertijd. Oh, ja. uh, en misschien ook wel meerdere plekken. En ik zag ergens
2: in jullie rapport staan... Uh, deze mensen denken meer ik werk met een organisatie dan voor een organisatie.
3: Ja. Uh, 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 Wat is dat dan? Ja, dit is een, 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 een generatie die ook niet meer gelooft in evaluatiemomenten of eindejaarsbeoordelingen. Maar die zoeken veel meer de dialoog op met hun leidinggevende. En die hebben ook eigenlijk veel meer behoefte van joh, waar gaan we heen met elkaar. En hoe gaan we daar invulling aan geven? En dan uh, generatie Z, dat ja, is vanaf 2000. Vanaf 2000, hè, vanaf ja, 2000 ongeveer. Ja. Um, ja, uh, Daar verwachten wij van dat ze totaal het uh, zijn van autoriteit. Ja. Gewoon uh, het, het zelf willen doen. Uh, gewoon volledige vrijheid krijgen om dingen te kunnen en mogen te ontwikkelen. Dit is ook wel de generatie die ook echt iets wil gaan bijdragen aan de maatschappij. Hm. Uh, ze vinden waarschijnlijk salaris niet zo belangrijk... Maar kijken veel meer van, joh, wat kan ik toevoegen? Wat kan ik toevoegen aan een betere wereld, toevoegen aan een betere maatschappij? En ik wil heel graag werken bij werkgevers die daar ook een bepaalde visie op hebben. Ja. En op het moment dat ze dat dus niet hebben, ja, dan je toch wel, uh, uh, en loop je wel het risico om deze generatie kwijt te raken. Goed, helder. Vijf generaties dus die
2: allemaal hun eigen eigenschappen en kijk op de wereld hebben.
3: Maar ja, dat is de theorie. Klopt
2: dat ook in de praktijk? Daarom praat ik met Maurice van Rooyen en Carlijn Tempelaars... van het bedrijf Jonge Geesten. Zij zijn gespecialiseerd in generatiemanagement. Nu mag ik uh, onbeschaamd naar uh, uh, geboortejaren vragen. Carlijn, uh, uit welk geboortejaar kom jij?
1: 1990.
2: 1990, ja. en jij? Maurice? 1969. Oké, okay. oh, ja. dat is inderdaad, dus dan ben jij een generatie X. X... en jij bent een generatie <laughs>
1: Ei, millennial.
2: Hey, Carlijn, waarin verschilt Maurice van jou als je kijkt naar generatie? Wat, wat is het dat jij in hem ziet?
1: Nou, ik denk dat, dat Maurice, en dat is, dat is deels generatie... en ook deels persoonlijkheid mm -hmm. natuurlijk... altijd op zoek is naar verbindingen. En um, Maurice kijkt uh, veel meer naar het geheel... Uh, waar ik, en dat uh, dat is... Is ook, uh, dat durf ik wel te zeggen, ik met mijn generatie uh, ook best wel op mezelf ben gericht. Uh, dus ik wil, ik ben heel erg bezig om mezelf te ontwikkelen, uh, zelf te leren, uh, kijken waar ik uh, baat bij heb. Um, en Maurice is eigenlijk veel meer bezig om die verbindingen te leggen. en uh, Prima als hij daar zelf... Uh, hij moet, er moet wel iets uh, opleveren in de zin van inspiratie of wat dan ook. Um, maar daar zit, wel een, daar zit wel een verschil in. Ja, ja.
2: En Maurice, wat, waarin uh,
0: verschil jij uh, van uh, Carlijn? Uh, uh, nou, ze uh, 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 heeft het zelf wel genoemd. Want ik zou het ook genoemd hebben als je me gevraagd had. Uh, uh, ze kenmerkt wel dat ze wat egoïstischer is. Uh, en dat uh, brengt de kwaliteit eigenlijk. Omdat uh, als we samenwerken ze dan ook kijkt van wat betekent dat nou voor ons. Waar ik dan veel minder mee bezig ben. Ja, dat is toch grappig hè. Dat die generaties zo van elkaar kunnen verschillen. De een verbindt en de
2: ander kijkt bijvoorbeeld veel meer naar zichzelf. Nou, laten we even een ander perspectief nemen. Aart Koning. Hij is een beetje de generatiegoeroe van Nederland. Promoveerde in 2007 op het onderwerp. En al jaren adviseert hij bedrijven over generatievraagstukken. En hij zegt: die generaties verschillen eigenlijk maar in één ding. Dat is namelijk. Waar ze energie van krijgen?
4: Wat ik doe in een organisatie, ik zet mensen uit, een generatie bij elkaar. En die laat ik een top 5 maken waar zij de meeste energie van krijgen. En dat doe ik met iedere generatie. En dan ontdekken ze twee dingen. Als ze die top 5 vergelijken waar ze energie verliezen, dat dat gelijk is. En als ze de top, top 5 vergelijken waar ze de meeste energie van krijgen, dat daar de verschillen zitten. Ah. En als je elkaar daar maar in ondersteunt om dat uit te leven in die organisatie, dan breng je je organisatie bij de tijd. Wow. Waaraan zou je kunnen zien dat je een generatieprobleem hebt in je bedrijf? Als de energie zakt. Ja, dus als, uh, en vaak zien senioren dat. Dus als jongeren binnenkomen... en na een week of twee weken of drie weken zie je de energie zakken bij jongeren... dan passen ze zich te veel aan gedateerde processen. Mm -hmm. En dat sluit erin. Hoor, dan denken ze, oh, oh, oh gaat dat zo? Nou, en dan zitten ze er al in vast. Ja. Uh, dus dan gaat het mis. En je kunt het ook zien, er zijn steeds meer 50-plussers die zich afvragen of ze het nog wel volhouden. Maar dat, dat komt omdat ze gedateerde processen herhalen. Mm -hmm. Ja, zeggen ze ja, ja. Ik zeg, hoe krijgen energie van die we gaan. Ja, ja, hebben het eenmaal, hebben het, we hebben het helemaal afgesproken dat we het doen. Ik zeg, maar krijg je er energie van? Nee, nee, eigenlijk niet. Waarom pak je dat niet aan op de manier waar je energie van krijgt. Ja, hoe moet dat dan? En uit hoe moet dat dan? Wat, wat adviseer je die, die nou, mensen dan? Ah, er moet niks. Als er één woord energie wegneemt, is het woord moeten. Godzijdank. Dus mm -hmm. Dat vind ik wel heel tof. Nee, op het moment dat je ontdekt waar je energie van krijgt... of je draait het om... Je, je, je neemt je eigen energie als oriëntatie in wat je doet... vind je sneller je eigen ontwikkeling en je eigen energie. En als je, als je dat... Aldoende opwerkt. ja, dan gaat je batterij ook langer mee. Je wordt er vrolijker van, je wordt er optimistischer van. En ik wil niet zeggen dat het altijd even makkelijk is... want je kunt ook worstelen, vast komen te zitten... maar als je maar blijft zoeken en blijft kijken, vind je het wel weer. Ja. En dat heet ontwikkeling. Ja. Evolutie is een stap-voor-stap stap proces. Ja. Maar is het niet...
2: Uh, stel je voor, jij en ik werken uh, in hetzelfde bedrijf... Ja. en jij bent uh, ietsje ouder dan ik... Ja. Welke generatie kom jij? Wat ben Protestgeneratie. je? Protestgeneratie. En ik ben dus de generatie pragmatisch. Ja. Bin ik. En wij hebben een andere manier, neem ik aan, van waar we energie van krijgen, een manier ja. van werken. Maar wij moeten wel samen in één team werken. Ja. Wordt dat niet een soort lost in translation? Nee. Want?
4: Nou ja, nee, dat hoeft helemaal niet. Nee. Ja, want jij, ik weet niet, ik hou
2: heel veel van vrijheid. En ik hou heel erg van uh, dat ik het allemaal een beetje gebalanceerd overal kan doen waar ik wil. Want dan kan ik nog wel dingen bij elkaar doen en et cetera. Ik ben, ik ben er niet altijd, maar ik werk wel hard.
4: En jij kijkt er Zo, misschien op een hele andere manier een naar snelheid maken. Ja? Dus ik wil het doen. Ja. Ik steun je erbij. Oké. Okay. Alleen, ik ben van die oude generatie, ik ben een senior. Dus ik zeg van joh, maar ik uh, neem wel uh, mijn rust. Want uh, ik moet het hebben van mijn ervaring en van mijn intuïtie. En die gedijt het beste bij rust. Dus ik ga haar niet zitten stressen. Als jij gestrest wil raken, moet je het zelf weten. En als je gestrest raakt, zal ik je waarschuwen. Maar dan moet je zelf uitzoeken. En dat, maar ik, hoe,
2: hoe, moet ik, hoe moet ik dan weer reageren naar jou toe?
4: Dat je dat respecteert.
2: Maar krijgen we dan niet... Ja, misschien zit ik spijkers op laag water te nee. zoeken. hoor. Maar dat je dan dat ik me toch een beetje ga erger. Die aard, die gast, ja, die neemt de hele dag zijn rust. Maar wanneer ga ik nee, dit nou afmaken? Oh,
4: nee, 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 nee. Nee, oh, nee, ja. Als ik, uh, <laughs> nee, maar dat is toch Dan gaat het ja, toch ja, om. Uh, uh, dit neem, als jij ontdekt van, verdomd, die aard heeft ervaring en kennis... die jij kunt gebruiken om in je project verder te komen... en dat gebeurt ook in de praktijk... Mm -hmm. ja, dan heb je er baat bij. Ja. En als jij dat project versnelt op een manier waar ik ook energie van krijg... want zo gebeurt het namelijk. Ja. Als jij dat sneller doet, krijg ik ook energie van... Ja. Ja, dan uh, volg ik jou daarin.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
2: Anno 2019 hebben we maar liefst vijf generaties actief op de werkvloer: babyboomers, X'ers, pragmatici, Y en Z. Het is een dolle boel. En allemaal hebben ze hun eigen wensen en hun eigen grillen. Zie daar maar eens mee om te gaan zonder dat je een generatieconflict krijgt. Nou, Maries van Rooyen en Carlijn Tempelaars... die zijn van het bedrijf Jonge Geesten... en zij helpen bedrijven met, ja, zoals het zo mooi heet, generatiemanagement. Laatst werden ze ingeschakeld door een grote financiële instelling... die moeite had om millennials binnenboord te houden. Nou, wat doen ze dan? Carlijn en Maries laten de mensen van het bedrijf... door een ja, generatiebril kijken...
1: En wat het allerleukste is... Wat, op die, uh, wat er op een van die bijeenkomsten gebeurde... was dat ze eigenlijk toen pas... tot, uh, uh, tot uh, het inzicht kwamen... dat ze van alle generaties... mensen in huis hebben. Mm -hmm. En... Uh, uh, wij vroegen dat, he, van goh, uh, wie is van die en die en die? Toen keken ze om zich heen en goh, we zijn eigenlijk best wel uh, goed verdeeld. Sterker nog, we hebben ook nog uh, drie zetters al uh, 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 in, uh, in onze organisatie.
0: Dat is ook vaak de boodschap die we overbrengen naar organisaties... die heel erg zoeken naar de expertise van de oudere generatie... kenniservaring van mm -hmm. de midden X-generatie... Uh, dan de, de energie van, van die millennials... en dan de p-scale van een tra trainee. Uh, maar dat heb je eigenlijk normaal gesproken al in je organisatie lopen. Dus we geven dan HR-afdelingen... Als je dat verbindend vermogen daarvoor gebruikt, dan heb je eigenlijk wat je zoekt. Ja, en oké,
2: maar, okay, maar dan okay, constateren we dus. Ja, ja. We hebben alle generaties hier op de werkvloer rondlopen. We zitten met issues als het gaat om bijvoorbeeld samenwerk of kennisoverdracht. Jullie geven ze die bril. Uh, uh, kijk eens wat voor een verschillende generaties er zijn.
1: Ja. En dan. Nou, dan uh, brengen ze weer eerst met elkaar in, uh, in dialoog. En uh, wat ook heel mooi was in dit voorbeeld... was dat er, uh, um, volgens mij was het een babyboomer of een X'er. Dat weet ik niet meer. Die zat aan tafel met uh, iemand van generatie Z. En uh, dit is een heel makkelijk voorbeeld. Hè, mm -hmm. Maar dat, ik denk dat het wel uh, uh, een goede is. Want die, die babyboomer die zei van... Uh, uh, van, goh, maar hè, wil je dan geen auto? En uh, uh, echt op, meer op dat materialistische stuk. En die zetten die zei van, een auto, uh, wat moet ik ermee? Uh, ik wil gewoon uh, veel leren en ontwikkelen. En dan zie je zo'n babyboomer, die zit dan aan tafel van die... En die gelooft het gewoon bijna niet. Ja? En uh, ik denk dat je... Er wordt heel veel over geschreven. Ik denk ook echt dat er heel veel over wordt gelezen... of wordt geluisterd uh, via podcast of wat dan ook. Maar als je, dat van, ja, als je met je eigen collega's daarover in gesprek gaat... Uh, dat is eigenlijk ja, ja. Wat, je, wat, je, wat je wil. En dat gesprek is stap één. Maar ja, het gesprek moet er wel komen.
2: Dus stap één om generaties te managen binnen je bedrijf is de dialoog. Laat verschillende generaties met elkaar praten... over hoe zij werk ervaren. Nou, dat is leuk, dat is interessant. Maar ja, wat daarna? We hebben elkaar met elkaar gezeten. Ik weet hoe jij in elkaar zit, jij weet hoe ik in elkaar zit... en van al, alle mensen in ons team weten we dat.
4: Nou, kijk, als het om ons gaat en we hebben samen een project... Dan zou ik tegen jou zeggen van, jij hebt de leiding van het project, pak, op jouw manier, pak het op jouw manier aan, ik ondersteun je daarbij. Mm. En ik probeer wel te bedenken of ik kennis heb op de, op de dingen waar we terechtkomen, of ik dat in kan, in kan vullen of aan kan vullen. Maar ga jij dat proces maar sturen mm. en ik steun je daarbij. Ja. Dan maak ik gebruik van jouw kracht en je maakt gebruik van mijn ervaring. En als het weer niet weet... dan weet ik vaak, wordt iemand... gelet op de netwerk en zou denken van... ja, die weet er meer van. Laten we die expertise even erbij halen. Dan komen we een stap verder. Ja.
2: Dan bundel je krachten. Dus je... Eigenlijk is daar niet één formule voor te geven, als ik jou zo wil behandelen. Gewoon...
4: Er zijn heel veel algemene dingen over te zeggen. Maar als je uh, uh, precies wil horen en van wat moet je nu doen, dan uh, moet je in die organisaties gaan kijken. En soms is het heel praktisch. Dan zeg ik van jongens, uh, uh, ga veel meer die millennials, die twintigers koppelen of laten samenwerken met die 60 plussers Dan krijgen je ze allebei energiek van. Dan loopt dat nu een beetje om elkaar heen of mm. zo. Of, uh, mm. En in de muziek zie je ook voorbeelden. En die vriend met zijn zoon bijvoorbeeld ja. of je hey, hé, met, met een jong bandje. Dus daar bundelen ze die krachten ook op een of andere manier. Ja.
2: Het koppelen van millennials aan oudere generaties... het klinkt heel mooi, maar het is zeker niet makkelijk. En dat heeft ermee te maken hoe bedrijven zijn ingericht. Vaak is dat namelijk gedaan door de
0: oudste generatie. En dat levert dan weer de nodige problemen op weet Maurice. De babyboomorganisaties hebben de neiging twee trainee-programma's in te richten, waarin een, een millennial en nu de generatie Z bijna alles mag doen wat hij wil. En dan na twee jaar als het trainee-programma voorbij is, krijgt hij een schouderklop te zeggen, en nu gaan we normaal werken. Maar <laughs> die millennials denken dat ze daar twee jaar mee bezig zijn. En dat is vaak uh, wat, wat je ook ziet, is dat dan die groep de organisatie gaat verlaten. En ik denk dat uh, met name de babyboomorganisaties uh, die hier naar luisteren en, en realiseren dat ze zo'n trainee-programma hebben, uh, moeten gaan bedenken hoe ze een opvolgen geven om dat trainee echt te laten zijn... om hun organisatie future-proof te maken. Uh, tegelijkertijd, als ze dat niet willen of kunnen... om wat voor reden dan ook... dan moeten ze accepteren dat ze een, 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 een opleidingsbedrijf zijn. Um, um, uh, waarin ze de millennials helpen om Nederland als, als land verder te brengen. Laten we het even betrekken te, tot op Nederland. Uh, want dat is wel wat er aan de hand is. Er zullen een heleboel organisaties die nu uh, dat op deze manier werken... en op die manier oplossen. Dat is denk ik ook het probleem met start-ups. Dat is weer een ander verhaal... Uh, 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 moeten accepteren dat ze dan eigenlijk niet meer kunnen overleven over ja. tien jaar.
2: Maar dit is dus typisch een probleem als je
0: te veel focust op millennials, maar niet nadenkt over wat wordt het vervolg dan? Ja, nou ja, ja, één. En twee, het doet ook wat met een organisatie. Stel ik ben een X'er in een organisatie. Oh, ik ja. heb twintig jaar me helemaal mijn <laughs> best gedaan en mijn dingen gedaan en mijn bonussen gekregen. En ik zie me nu hè, de, in de nieuwe. Nou, we gaan een trainee programma beginnen. En ik zie daar heel veel in geïnvesteerd worden. En zelf moet je het maar zelf thuis doen. Terwijl je ook nog kinderen thuis hebt. Dan denk ik, ja, een organisatie moet ook wel nadenken dat juist die 40-jarige werknemer, uh, 40-plussere werknemer, ook nog enorm van waarde is. Ik, uh, ik vind, ik weet niet hoe het bij jou is. Ik vind dat ik nog steeds hele goed goede idee hebben. Dus het is ook fijn als hier iemand naar luistert. Ja, ja. ja. En, uh, uh, en, dat, en, en dat, er dat is toch een gevaar. Nu zeg jij? Ja, ik denk dat het een gevaar is, want ik denk ook dat je ziet dat er, ik. Maar ik heb geen onderzoek erop nagelezen, nee. maar het schiet me nu spontaan te binnen. Ik denk dat als je gaat kijken welke groep ZZP'ers zich nu of welke groep er nu zzp er worden is, dat over het algemeen misschien wel eens de ikser zou kunnen zijn. Ja. Want die denkt ja, ik mijn kwaliteiten worden hier niet gewaardeerd en ergens anders uh, in één keer dan wel.
2: Maar hoe je het nou went of keert, deze discussie komt vaak toch weer uit op de millennials. En daar moet Aard Bontekoning, de generatie goeren van Nederland, toch wel een beetje om lachen. Want veel leidinggevenden zeggen, ik snap die millennials niet, terwijl ze het eigenlijk best zouden moeten weten.
4: Nou, ik kan nog wel een, een nou? interessante interventie noemen, hoor. <laughs> die generatie X waar ik net over had... gevoerd in 1975, 1970... die stelt het vaakst aan mij de vraag... Aard, wat moeten wij doen om die millennials binnen te halen? Mm -hmm. Binnen te krijgen en binnen te halen. Want we hebben veel vacatures. En dan lach ik me kapot. En dan kom ik daar... En dan zie ik dus dat de grootste groep, want dan zitten er zitten 100 mensen of 5, dat maakt allemaal niet uit, de grootste gedeelte bestaat uit die Xers. Dan zeg ik van: jullie stellen mij die vraag. Ik, wat jullie nu laten zien is dat je de kennis in huis hebt, alleen dat je hem niet toepast. Nou, kijk eens maar aan. Ik zei: Wie van jullie heeft Millennials als kinderen thuis? Of thuis gewoon als kinderen? Ja. Nou, kom even naar voren. Dan laat ik vijf, zes mensen even praten over wat er opvalt bij hun kinderen. Dan zie je dat ze die kinderen heel goed kennen. Dat weet ik inmiddels. Want Ze, ze staan naast ze, spelen wat tijd met ze door en zo. Ik zei: Oké, okay, dus je kent die Millennials misschien nog wel beter dan ik. Want je ervaringskennis met ze. Ja, ja, ja. ja. Dus, Oké, okay, wat moet je nog wel doen? En vooral niet doen om te zorgen dat ze zich optimaal ontwikkelen in jullie organisatie. Is dat een goede vraag? Ja, hartstikke goede vraag. Nou, geef me antwoord. In twee minuutjes <lacht> hebben ze het antwoord klaar. Je moet ze vooral niet zeggen wat ze moeten doen. Je moet ze steunen om een eigen weg te vinden. Je moet beschikbaar blijven. Je moet zorgen dat er mensen met ervaring in de buurt zitten... die ze kunnen helpen als ze vastlopen in hun project. Ze weten het precies. En mijn derde vraag: doe je dat ook? Nou, dan aarzelt het. Veel van die x zetten van thuis naar het werk een knop om. Ja. Dus thuis zijn, doen ze het hartstikke goed. Vergis je niet, die Berlijn is de gelukkigste van de wereld, omdat de interactie thuis hartstikke goed is. En dan gaan ze een organisatie en dan gaan ze wat formeel zitten doen. Wat top-down zitten doen. Wat bureaucratisch zitten doen. Wat ze thuis niet hun hoofd zouden halen.
2: Nog even terug naar Guillermo van der Lans. Hij is Health and Human Capital Advisor bij E.ON. Wat zouden bedrijven die worstelen met al die generaties. volgens hem moeten doen?
3: Als, als organisatie zou je dus moeten goed. moet je goed inventariseren. wie heb ik aan boord? Okay. Wat is een dwarsdoorsnede van mijn werknemerspopulatie? Als het inderdaad met vijf generaties te maken hebben. zou je dus op vijf verschillende manieren uh, moeten gaan bepalen uh, hoe ga ik communiceren waarbij hè, het ondoenlijk is om echt vijf verschillende boodschappen te geven die zal dus ook aan de mensen moeten vragen Joh, wat heb jij nu eigenlijk nodig als het gaat om communicatie, heb jij veel liever dat je het op uh, hardcopy krijgt, heb jij veel liever dat het geïndividualiseerd is en eigenlijk willen mensen maar één ding weten wat is het voor mij? Mm. wat levert het mij op, ja. en de wijze waarop het ge de, uh, gecommuniceerd uh, kan gaan worden kan je dan vervolgens ook met elkaar gaan bepalen weet op een device zien, op je tablet, op je smartphone of we het inderdaad gewoon in een boekje uitgereikt krijgen. En uiteindelijk willen mensen maar een aantal dingen weten. Uh, wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er bij ziek worden? Wat gebeurt er bij arbeidsgeschikt raken? Maar wat gebeurt er ook bijvoorbeeld als ik mijn vakantiedagen ga opnemen? Of als ik mijn vakantiedagen ga uitruilen? Uh, wat betekent uh, flexibilisering voor mij? Waarbij je het ook gaat afstemmen op het individu. Het enige wat je moet voorkomen is als je met een MKB te maken hebt. Met, met 100 man personeel in dienst. dat je met 100 verschillende communicatiekanalen gaat komen. Je ja. zal dus een gerichte communicatiekanaal moeten kiezen wat bij iedereen aansluit. Kortom, als bedrijf
2: moet je eerst goed een kaart brengen welke generaties er allemaal actief zijn op jouw werkvloer. Dan ga je de dialoog aan en kijk je waar medewerkers van verschillende generaties elkaar kunnen versterken. En let wel, één ding hebben ze allemaal wel gemeen en dat is namelijk dat ze energie verliezen aan dezelfde bureaucratische rompslomp. Van de babyboomers tot de zetters, ze hebben er allemaal een hekel aan. Dan weet je dat tenminste. Dit was BNR Werkverkenners. Wil je nou niks missen van deze prachtige uitzending? Abonneer je dan op onze podcast. Dat kan via Spotify, iTunes, BNR.nl. Nou, je vindt het wel. Tot de volgende dag.